Facebook och Instagram och framförallt LinkedIn. Det har ju varit kanaler som man är väldigt bekväm med. Och man vet att man i mångt och mycket ser väldigt fina resultat på de kanalerna. Men i och med att befolkningen blir yngre så är det ju såklart andra kanaler som de kommer att utforska. Hjärtligt välkomna till Attrahera rekrytera podden. Idag så kommer vi prata om employer branding trender 2023 och även fokusera lite på framtidsspaningar. Vad och hur kommer employer branding se ut framåt? För att få hjälp med just det här ämnet så bjöd jag in Anna Kvant som jobbar som employer branding manager på WeSelect som en digital annonseringsbyrå inom just employer branding. Så att eh, vi fördjupar oss i de senaste trenderna, do's and don'ts och eh, tog även del av lite framtidsspaningar. Så med det sagt så tänker jag, nu rullar vi nästa avsnitt. Ja, men då var vi igång med ännu ett avsnitt av Attrahera Rekrytera-podden. Eh, och idag har jag med mig en gäst som kan det här med digital tillväxt när det kommer till sociala kanaler. Anna Kvant har en bakgrund inom marknadsföring och har sedan dess byggt på med väldigt bra erfarenheter. Där hon bland annat varit marknadsjournalist, digital marknadsspecialist och nu senast som employer branding manager på WeSelect. Jag vet Anna att du... Är en sann employee branding nerd, likt mig själv. Men du är ännu lite vassare på att hålla örat mot rälsen när det kommer till just de senaste employee branding-trenderna. Så därför ser jag sjukt mycket fram emot just det här avsnittet och höra mer om dina trendspaningar. Så varmt välkommen Anna, så roligt att ha dig här. Tack så jättemycket Emil, vilken jäkla ära att få gästa den här podden. Ja, men lite som du säger, jag har en lång, och, eller lång, en intensiv liksom, karriär inom just employer branding men framförallt digital annonsering. Ja men det blir ju så, när du, du jobbar ju som sagt på en byrå idag som specialiserar sig på employer branding. Då tror jag man automatiskt får en otroligt, alltså, så här, man har verkligen örat mot rälsen hela hela tiden och det tror jag. Om man jobbar med en massa olika bolag så man får ju insyn i flera olika organisationers arbete med employer branding vilket jag tänker mig kan vara väldigt lärande, eller vad säger du? Verkligen, men det är väl lite det som är fördelen med att jobba som någon typ av konsult i att så här, vi jobbar med olika typer av företag som befinner sig i olika industrier, riktar sig mot olika målgrupper, så vi samlar ju väldigt mycket information kring de här målgrupperna, vad som de liksom går igång på, vad som är viktigt för de här kandidatmålgrupperna. Men även så ska ju vi agera som ty- någon typ av liksom expert inom området. Varför det är så viktigt att jag hela tiden är liksom up to date med trender. Och som du säger är lite nörd inom området. Eh, utifrån att ja, men jag brinner verkligen för marknadsföring. Men också för liksom HR och personalfrågor. Med en ja, med familj som jobbat inom liksom personal- och HR-frågor. Hela min uppväxt så... Så är det ett na- ganska så naturligt ämne för mig att prata om. Eh, om så här middags, alltid varje dag vid liksom middagsbordet så var det ja, men utmaningar som kanske mina föräldrar hade eh, sett till liksom, ja, men personalfrågor. Så jag har ju lärt mig liksom det lingot lite och utmaningarna som man ofta står inför. Eh, just kopplat till liksom, ja, men attrahera och rekrytera tanger. 
idag jobbar du som employer branding manager på WeSelect. Och vad, vad innebär det? Vad gör man? Vad gör man då? Ja men vad gör man då? Men jag skulle säga att så här, jag är 50-50. Så jag är hälften liksom ledare och strateg och ska ta liksom vårt koncept framåt. Men jag är också väldigt operativ. Alltså jag har fortfarande projekt som jag har haft ja, men sedan jag började på, på WeSelect- som jag liksom älskar. Och det skulle jag väl säga är väldigt framgångsrikt. Just med att vara en ledare. Alltså att eh, man har god koll på själva hantverket. Alltså jag är insatt i våra utmaningar. Eh, och våra framgångar. Och jag vet hur vår produkt genomförs. Eh, utifrån att jag faktiskt sitter med de här projekten själv. Eh, men jag är också men en ledare med personalhantering och frågor. Alltså jag ska se till att. Hela teamet liksom går framåt. För jag är ju inte ja, men lyckad om inte mitt team är lyckade. Eh, så det är ju... Men eh, jag skulle säga att det är en liksom 50-50 roll i att så här, jag är ledare och jag ska ta det här konceptet framåt. Men eh, jag är också fortfarande operativ i liksom själva utförandet av det vi erbjuder. På tal om att vara framåtlutad så tänker jag att vi ska ju... Det här avsnittet handlar ju om en programbranding. Trender 2023 och vi kanske till och med går beyond det. Så vad, vad, vad skulle du säga eller vilka är de senaste employer branding trenderna enligt dig 2023? Men det finns ju liksom olika trender som går över tid. Men någonting som är väldigt aktuellt just nu, det skulle jag verkligen säga, är ett begrepp som kallas employee branding. Vilket betyder att så här, man använder sig av befintliga medarbetare som någon typ av ambassadör eller till och med influencer för sitt arbetsgivarvarumärke. För det är inte längre lika trovärdigt att låta liksom en chef eller ledare vd prata om varför man ska börja arbeta hos just dem än när man faktiskt låter liksom en medarbetare göra det. Så det är ett Liksom begrepp som har blivit mer och mer relevant. Alltså att man arbetar med ambassadörsroller eller ambassadörsroller i form av liksom befintliga medarbetare. Um, och det kan ju göras på olika sätt. Man ser just nu att det är väldigt trendigt att liksom den lokala Ica-butiken de kanske startar, startar upp ett så här TikTok-konto eller Instagram-konto där man låter um, kassa personalen, frukt och grönt ansvarig, ta liksom en takeover på deras konto bara för att så här, skapa en god känsla om deras arbetsplats. Um, och det är även någonting som vi jobbar extremt mycket i våra liksom, sociala mediekampanjer. Att vi låter medarbetare vara med, exponeras. Med, både med liksom, namn och roll för att visa att det här är en verklig person. Den här personen jobbar på det här företaget. Och eh, den har mycket bra saker att säga. Um, och det är verkligen någonting som fungerar också i annonsering eh, utifrån att man tycker att det är mer trovärdigt när man låter en medarbetare prata om liksom fördelarna eh, med sitt arbete. Eh, men det ökar också om en, eh, spridningen av ett budskap. Alltså man är i högre utsträckning mer eh, benägen att sprida vidare sån här typ av kommunikation. Alltså att när man ser kanske sin kollega eller en själv som får frontas i de här kampanjerna eller vilken typ av extern kommunikation man för än den liksom traditionella marknadsföringen. Så, så det finns väldigt många fördelar med att just arbeta med det här ambassadörskapet. Men vilket är, alltså det finns så många liksom fördelar att 
att när man arbetar med just employee branding. Eh, delvis det kan kännas enklare att visa på att man är ett företag som genomsyras av mångfald. Genom att låta då eller personer med liksom olika etnicitet, ålder, kön eh, exponeras i de här kampanjerna. Jämfört med att säga att nej, men vi är en arbetsplats som genomsyras av mångfald exempelvis. För om man inte visar det så kan det liksom falla ganska platt. Ser du några liksom, fler trender förutom employee branding? Liksom? Ja, men jag ser men många andra trender exempelvis. Det som du även hade med i ditt senaste avsnitt tror jag just om hybridarbete. Att det under pandemin var en grej som var väldigt slagkraftig. Alltså företag lät sina medarbetare jobba hemifrån- eller på annan ort liksom, i högre utsträckning. Och att det idag är någonting som nästan ja, med många eh, arbetstagare ser som liksom, ja, men ett måste på sin arbetsplats. Eh, men däremot i och med liksom, inflation, det går sämre för företag. Då tror jag att eh, man kommer se i högre utsträckning att ledare eller företag försöker liksom, dra tillbaka personalen på ett sätt. För att man vill ha den här kontrollen igen. Um, så uh, ja, men det är någonting som jag tror ja, men det är verkligen en trend liksom. om det här hybridarbetet men det finns också um, kanske att det kommer komma till något form av där man börjar dra tillbaka här också och liksom ja, ha lite hårdare restriktioner och det låter nästan som vi pratar ju kanske lite om det här eh, känslomässiga trenderna så där med hybridarbete kanske mer vad man känner och vill och och employee, employee branding är också kanske mer att bygga en känsla. Men så trender om, om vi ska bli liksom mer konkreta. Finns det något att säga? Ja, men det här ska man göra. Det här ska man göra. Så här ska man göra. Ja men i liksom slaget om de liksom talangerna. Alltså det är ju sån otrolig liksom konkurrens. Om liksom de här kvalitativa kandidaterna. Men också kandidater som har liksom specialisterfarenhet. Så blir det ju mer, allt mer viktigt att verkligen sticka ut. Eh, om man för några år sedan då var man unik genom att synas på sociala medier exempelvis. Eh, I mångt och mycket så gör alla företag det idag. Eller alla arbetsgivare finns på någon liksom, sociala medieplattform. Man för en extern kommunikation och man arbetar med sitt employer brand. Eh, men så då är det ju liksom så extremt viktigt att man hittar någonting som verkligen sticker ut. Och utifrån det är en trend som vi har sett. Det är att väldigt många företag jobbar med så här förmåner med wow-faktor. Att man exempelvis man erbjuder sina anställda ledigt på sin födelsedag exempelvis. Vi ser företag som erbjuder en hund på kontoret. Du nickar här, du tycker att det är en bra grej. Toppen grej. Eller hur? Och sen så ser vi även... Ja, men liksom att eh, företag som är i mångt och mycket väldigt hållbara och det är en del av deras mission och vision. De kanske erbjuder ja, men att man får tre dagar extra ledighet för att man väljer att resa med tåg istället för flyg på sin semester. Så vi ser ju att man hittar liksom, eh, man försöker i alla fall skapa de här wow-faktorerna som verkligen får en att sticka ut. För att employer branding är ju återigen marknadsföring. Alltså det handlar om att du ska... Gör ett avtryck och få någon att komma ihåg dig. Har du inte den här superhäftiga eller coola produkten. Eller liksom du har något riktigt unikt som bara. Jag skiter i hur liksom dåligt det är att jobba på det här företaget. För jag vill bara utveckla den här produkten. Då måste du verkligen hitta ja, men en usp som får dig att verkligen så här, 
sticka ut på den här ja, men, talangmarknaden. Och verkligen få personer att komma ihåg ditt varumärke. Ja, men jag, jag förstår det. Och jag, jag tänkte på det här. Du pratade om sociala medier som en form av kanske hygienfaktor för bolag just nu. Kan du se någon trend där på digitala kanaler? Det, för, det finns ju TikTok, Instagram, Facebook, eh, LinkedIn. Eh, det är väl kanske de mest vanliga man pratar om. Men ser du att det är något nytt som håller på att blossa upp här? Men jättebra fråga. Det är ju så att ja, men den eh, arbetsförda liksom, kandidaten den blir ju bara äldre och äldre. Alltså vi ser ett gener- generationsskifte nu mot millennials och Gen Z som utgör liksom 50% av de som faktiskt arbetar. Eh, och i och med det så är det ju såklart andra typer av kanaler som man i högre utsträckning kommer att befinna sig på. Eh, Facebook och Instagram och framförallt LinkedIn, det har ju varit kanaler som man är väldigt bekväm med och man vet att man i mångt och mycket ser väldigt fina resultat på de kanalerna. Men i och med att befolkningen blir yngre så är det ju såklart andra kanaler som de kommer att utforska. Vi ser bland annat att med TikTok liksom blir en allt mer aktuell kanal att exponera sin marknadsföring på. Vi ser också om man vill nischa sig mot exempelvis en IT-målgrupp då finns det andra plattformar exempelvis som Reddit där ja, men personer som har liksom, ja, men en bakgrund eller erfarenhet och gillar liksom att nöda ner sig inom ja, men IT och teknik de hänger på, på Reddit. Så det är jag tror att man kommer framåt delvis i att man måste utforska nya kanaler där den här yngre generationen faktiskt befinner sig på. Men även att det kommer upp, öppna upp liksom plattformar som Reddit exempelvis. Som är lite mer nischade. Eh, för det kommer också ja, men hjälpa en att faktiskt träffa rätt typ av liksom, kandidat. Sett till kompetens och intressen. Eh, så jag tror att, ja, men verkligen att vi kommer se mer och mer nischade kanaler. Där det befinner sig liksom, en unik målgrupp på. Om, om du fritt skulle liksom få drömma. Hur, hur tror du liksom employer branding-arbete kommer att se ut framåt? Om jag fick drömma om ja, men hur employer branding-arbete kan se ut i framtiden så skulle jag väl framförallt vilja att ja, men employer branding får liksom en högre status. Eh, verkligen att, att det är inte bara ett nice to have utan det är verkligen någonting som man behöver jobba med. Att man har en avsatt liksom, budget för sin employer branding Arbete som inte bara faller under rekrytering men lika som att ja, med marknadsavdelningen har sin budget att man även säkerställer att employer branding avdelningen eller vad man nu ska kalla den avdelningen i framtiden de har liksom mandat och kraft att faktiskt kunna göra skillnad eh, så, ja, men så en, en, framåt så ser jag verkligen att eller jag hoppas att man kommer att prioritera eh, den här frågan mer och mer. Sen så skulle jag väl även vilja om man kanske koppla till att det kommer bli allt mer viktigt att vara strategisk. Liksom, ta riktiga beslut som är baserade inte bara på känslor eller förutfattade meningar. Utan all typ av initiativ man gör kopplat till employer branding faktiskt grundar sig i fakta. Som data exempelvis. Att man ja, men förfinar, för, för, utvecklar eh, sin employer branding strategi. Uta, utifrån liksom ett arbete som har genomförts. För vi upplever idag att ja, men det är många företag som kanske inte har gjort någon form av liksom tidigare lansering i form av sociala medier, kampanjer i annonsering. De har knappt liksom 
hört internt med sina medarbetare. Ja, men varför väljer ni att stanna? Varför valde du att komma till oss i första början? Utan man utgår väldigt mycket ifrån den egna känslan man har. Och därav kan man fatta eh, ganska så med felaktiga beslut som inte liksom grundar sig i verkligheten. Så jag hoppas väl att man kommer menar, att vara mer och mer mån om eh, liksom att testa sig framåt. Att liksom förfina sitt arbete utifrån de insikter man faktiskt får med sig utifrån eh, sitt employer branding arbete. Hur tänker du kring det här eh, kopplat tillbaka till frågeställningarna i början? Employer branding och AI. Vad tror du om det? Men det är en jättespännande grej. Eh, och jag tror AI är verkligen någonting som man inte liksom får blunda för. Utan man ver- måste verkligen se att så här, om inte vi hanterar liksom AI och hela den här ja, men sty- nya stora liksom, eh, plattformen eller tekniken som verkligen har, har tagit plats nu. Då kommer man hamna efter och jag tycker att man ska vara väldigt tydlig med att liksom kommunicera mot sina anställda och sin personal. Så här, hur kommer vi använda oss av AI framåt? Och hur kan vi använda AI för att förenkla och förbättra ert arbete? Alltså vi har inte som intention att liksom byta ut er mot så här AI-robotar. Utan att vi kommer använda oss av AI för att du ska kunna bli mer effektiv och liksom hållbar i ditt arbete. Um, och där tror jag att det, det kommer, vi ser redan nu, att det öppnas olika typer av så här, nya roller. Alltså eh, företag i mångt och mycket vill anställa personer som är AI-specialister. Hur kan vi lära oss att prata med AI? För det är ju också en jättestor utmaning. Alltså det finns ett jättekraftigt verktyg som man kan använda sig av. Men vet man inte hur man, kommer att, hur, hur man använder det rätt så blir det kanske snarare någonting som håller en tillbaks. Så jag tror att... Det kommer bli jätteviktigt att så här, um, ja, men ut, um, utbilda och uh, få sina medarbetare att förstå vikten av så här, AI och hur det kan hjälpa en i ens arbete framåt. Och även såklart intentionerna med att börja använda AI i en högre utsträckning. Avsnittet börjar lira mot sitt slutarna och jag har ju en återkommande fråga som jag alltid brukar ställa och det är just vad employer branding är för dig. Så vad, vad är det för dig? Men jag är ganska så här sakligt lagd så när jag visste att du skulle ställa den här frågan så blev jag lite så här, men vad, vad menar han liksom? Employer branding, det finns ju en definition av vad employer branding är, vilket är liksom strategin man har för att då Göra sitt arbetsgivarvarumärke mer attraktivt. Och det kan handla om att man vill förstärka, förändra eller förbättra sitt arbetsgivarvarumärke. Men om jag ska ta den här frågan lite mer så här med personligt. Men vad är employer branding faktiskt för mig? Så är det, alltså det är så himla mycket. Det är liksom men hur du tackar av en kandidat på en intervju som du inte längre vill ta vidare i processen. Det är hur du pratar med dina kompisar en fredagkväll eh, om din arbetsplats. Det är liksom ja, men hur du behandlar ja, men nuvarande eh, tidigare anställda på din arbetsplats. Det är så himla mycket. Och employer branding är också så himla känsligt. Alltså det finns så många inom ett företag. Alltså nuvarande anställda men också folk som inte ens jobbar på den arbetsplatsen som kan liksom Förändra eh, ett varumärkes employer brand. 
Så jag skulle säga att så här, det är så himla mycket och det har svårt att liksom så här, koka ner det till en grej. Men jag skulle säga att det är, det är någonting som, som många kan påverka helt enkelt på olika sätt. Ja, det är en svår fråga. Och det är så här, man kan ju välja att se det som den teoretiska liksom, ordet employer branding. Det finns ju en teori bakom det och studier och sådär. Men också just så här, men vad är det? Vad är det just för, för dig och vad är det för mig? För det kan ju vara så olika. Alla upplever ju ett brand på olika sätt och har olika upplevelser om det. Stort, stort tack Anna för att du kom idag och delade med dig av trenderna. Jag tar med mig, jag fastnar lite på det här med Reddit- jag har inte riktigt tänkt med där och har inte riktigt förstått vad det är för forum. Men eh, jag tar även med det här med employee branding. Man pratar mycket om employee branding som helhet. Men att kanske liksom tratta ner det till okej, okay, men employee branding. Kan vi få dem att börja marknadsföra oss på en fredagkväll? Det är ju den bästa employee brandingen. Så att, eh, jag har fått massa härliga insikter som jag verkligen kommer ta med mig här idag. Eh, så, så stort tack för att du kom eh, och eh, ville vara med. För det här avsnittet. Men stort tack själv Emil. Det har varit jättekul att men, göra min första intro i liksom, poddvärlden. Um, jag tycker det är jätteroligt liksom, begrepp och koncept. Och jag är verkligen imponerad av, um, av, av din podd och vad du gör. Så jättestort tack för att jag fick medverka i den här podden. Stort tack. Mm.